0: Em 2017, Sidney Loof marcou um encontro pelo aplicativo Tinder com uma garota que ela estava conversando há algum tempo, mas esse encontro foi a última vez em que ela foi vista. Isso logo repercutiu na mídia e principalmente na internet. Logo a polícia de Lincoln, que foi o local onde o caso aconteceu, junto com a patrulha estadual e o FBI fizeram de tudo para tentar encontrar a garota e os suspeitos, que nesse ponto tinham sumido, mas que não paravam de postar vídeos na internet, dizendo que não sabiam de nada. Sidney ficou desaparecida por praticamente três semanas, até ser encontrada em 13 partes. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, o link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Sidney Irene Loof nasceu no dia 21 de agosto de 93, em Nebraska, Estados Unidos. Filha de Susie Loof, professora, e George Loof, diretor escolar. Ela também tinha dois irmãos, Levi e Mackenzie. Sidney viveu com a sua família em Arcadia, Nebraska, até os sete anos de idade, mudou-se para Nalif e então ingressou na escola pública de Nalif Oakdale onde seu pai trabalhou como diretor no período em que ela estudava da segunda série até a formatura em maio de 2011. Era um amante da natureza, adorava pescar, gostava de jogar golfe, era descrita como uma pessoa atenciosa, de bom coração, espontânea e alegre. A jovem fazia amizades com muita facilidade. Era extremamente apaixonada por animais e, em especial, por sua gata, Minzy. Após sua formatura, Sidney trabalhou como operadora de caixa na loja Maynard's em Norfolk, só que ela foi transferida para uma outra unidade e então mudou-se para Lincoln. Mas mesmo tendo deixado a casa dos pais e ido trabalhar numa outra cidade, a família permanecia unida. Sempre estavam juntos em jantares de comemorações e mantinham o contato por telefone frequentemente. Seus irmãos também estavam morando em Lincoln, o que era ótimo pois Mackenzie gostava de ajudar Sidney com as tarefas domésticas e Levi a ajudava com problemas no carro. No dia 16 de novembro de 2017, quando Sidney tinha 24 anos, seus colegas acharam estranho o fato dela ter faltado ao trabalho, já que isso não era comum. Tentaram contato por mensagens, mas não tiveram sucesso. Tentaram ligar por telefone, mas nada. Então, acharam melhor falar com a família, pois se algo tivesse acontecido, eles provavelmente saberiam. Ao ligarem para os irmãos, ficaram ainda mais preocupados, pois nem mesmo eles sabiam que Sidney tinha faltado ao trabalho naquele dia. Os irmãos foram até a casa dela e um fato chamou a atenção. Apesar de estar tudo em ordem, a gata estava sozinha, sem água e sem comida, coisa que conhecendo bem a garota, eles sabiam que ela jamais deixaria acontecer. Minzy era como uma filha para Sidney. Imediatamente, o desaparecimento foi relatado e os policiais verificaram que não havia sinais de arrombamento ou roubo. Perceberam também que seu carro estava estacionado no local de costume. A princípio, a polícia não acreditava que algo grave pudesse estar acontecendo, mas a família insistiu para que as autoridades procurassem pela jovem, pois a sua mãe mostrou à polícia que Sidney havia publicado no Snapchat, na noite anterior, uma foto com a legenda Pronta para o meu encontro. Com essa informação, os investigadores começaram a supor que algo poderia realmente ter acontecido e começaram a ouvir os amigos dela para tentar entender melhor essa situação. Ainda no dia 16, em depoimento, uma amiga confirmou que Sidney de fato tinha um encontro e acrescentou que era com uma garota chamada Audrey, que ela tinha conhecido através do aplicativo de relacionamentos Tinder. Sidney também tinha mostrado a essa amiga uma foto da Audrey. Ela tentou descrever aos policiais como era essa garota, não conseguiu muito, mas combinou que através do Tinder ela tentaria encontrar a foto da garota, dar um print e assim retornaria a eles. Só que essa amiga de Sidney fez muito mais do que isso. Ela não sossegou até achar o perfil da suspeita e, assim que encontrou, ela tirou um print, mas começou uma conversa com ela. Não demorou para que Audrey desse o telefone de contato. Assim, ela retornou à polícia e a amiga de Sidney entregou a foto junto com o número do telefone. A polícia disse que ela não deveria ter feito isso pois poderia estar colocando a própria vida em risco, mas essa amiga garantiu que não estava usando um perfil original enquanto teclava com Audrey. Enquanto a polícia tentava obter informações daquele número, os dias se passavam e nada de sinal da Sidney. No dia 21 de novembro, seis dias depois de ter sido reportada como desaparecida, a família criou uma página no Facebook. Rapidamente, as mídias nacionais tomaram conhecimento, publicaram o caso e as postagens nas redes sociais sobre o desaparecimento se tornaram virais. Os meninos do time de basquete de Valentine High School, treinado pelo irmão da Sidney, Levi, puseram fitas verdes em seus sapatos. Seus oponentes, em O'Neill, usaram equipamentos de aquecimento verde para mostrar o apoio a cor verde virou símbolo da busca por Sidney. Não demorou muito para que as pessoas amarrassem fitas verdes nas árvores, postes e caixas de correios por toda a cidade. A comoção era muito grande. George Luff, pai de Sidney, chegou até a aparecer na televisão fazendo um apelo.
1: Obrigado por todas as orações. E eu... Na minha opinião, alguém sabe de alguma coisa. Então, por favor, por favor, faça a coisa certa.
0: Logo em seguida, saiu o relatório do número do celular da Sidney e também do número da Audrey, a garota que Sidney supostamente encontrou na noite do dia 15. Essa garota não se chamava Audrey. Seu nome verdadeiro é Bailey Boswell de 25 anos, com passagens na polícia por envolvimento com drogas. Ela morava justamente numa área onde o celular de Sidney registrou o sinal pela última vez antes de ser desconectado por completo. Bailey foi contatada e, ao ser questionada, disse que de fato conheceu Sidney e que elas já haviam se encontrado por duas vezes. Esclareceu que o segundo encontro foi na noite do dia 15, mas que após o encontro, Sidney foi embora e elas não se falaram novamente. Após ser ouvida, Bailey foi liberada. Parece que essa atitude da polícia não agradou alguém que clamava pela resolução do mistério desse desaparecimento, pois dias depois não se sabe ao certo se foram familiares ou amigos mas alguém vazou a foto da Bailey, a foto do perfil dela como Audrey no Tinder e não demorou para acharem o perfil dela no Facebook que consequentemente constava um namorado chamado Albrey Trail de 51 anos. Apenas para que fique claro aqui, Audrey com D é um nome fictício de Bailey e Albrey com B. É o nome do namorado. Essa informação não vai ficar tão confusa daqui para frente, pois eu vou tratar a Bailey como Bailey, não mais como Audrey, e o namorado como Albrey. Então, Bailey e Albrey. A polícia, vendo toda essa movimentação na internet, no decorrer da semana, conseguiu rastrear informações também do Albrey, que era um ex-condenado por crimes de roubo, mas ele não estava foragido, já tinha sido preso e solto. Com tudo isso, no início da tarde, a polícia chegou no endereço que conseguiram dele, que ficava numa cidade chamada Fall City, a duas horas de distância de Lincoln. Boa tarde, o Sr. Albrey está?
2: Albrey? Ele não mora mais aqui.
0: A senhora é o que dele, por favor?
2: Ex-namorada.
0: Sabe nos informar onde ele está?
2: Não... Eu não sei onde ele
0: mora. A senhora teria algum número de telefone pessoal ou de trabalho?
2: Realmente, eu não sei de nada. Desculpa.
0: Eu vou deixar meu contato com a senhora. Se porventura lembrar de algo, por favor, nos avise. Obrigado. Não se sabe se esta ex-namorada estava mentindo ou não, mas parece que ela entrou em contato com ele porque no dia seguinte ele mesmo ligou para a polícia através do número que deixaram na casa da ex ao telefone, ele disse onde morava. O endereço dado por ele era o mesmo endereço dado por Bailey como sua residência, em Wilber. A polícia, então, emitiu um mandado de busca na casa para chegar lá, pegá-lo para encaminhar à delegacia para prestar depoimento e, na mesma hora, fazer uma vasculha no imóvel atrás de possíveis pistas. Quando a polícia chegou durante a noite... Ninguém estava no apartamento. O dono do imóvel, que era alugado, foi contatado e a polícia aguardou até que ele chegasse para abrir a porta. Assim que entraram, todos sentiram um forte cheiro de alvejante, desinfetante, de produtos de limpeza em geral. Nitidamente, alguém tinha acabado de limpar severamente o lugar. Para a população, o casal tinha fugido a polícia de Lincoln se uniu à Patrulha Estadual de Nebraska e ao FBI para as buscas de Sidney e dos agora, então, suspeitos. Bem, o que eles não sabiam era que a polícia já tinha atividades muito suspeitas dos dois capturadas através de câmeras de segurança.
2: Hey!
0: Na manhã do dia 15 de novembro... Às 10h25... O dia em que Sidney foi vista pela última vez... Bailey e Aubrey... Foram vistos entrando na Home Depot... Uma loja de departamentos... Ficaram lá por 9 minutos... E às 10h34... Eles foram vistos no caixa... Passando as seguintes compras... Mini serra, Panos... E canivete... Já nas câmeras de trabalho da Sydney ela foi vista entrando às 11:57 h 57 e 4 minutos depois, às 12h01, Albrey entra pela mesma porta. Quando ele entra, a Sidney está saindo, não se sabe o motivo, mas Albrey continua entrando na loja e não disfarça ao olhar para trás na direção dela enquanto ele caminha. Ele fica na loja por 20 minutos compra algumas coisas e sai em direção ao estacionamento. Poucos minutos depois, Sidney retorna à loja e, assim que ela entra, Aubrey sai do outro lado, em direção à saída do estacionamento novamente. Quase 20 minutos depois, ele e Bailey são vistos numa loja de materiais comprando, desta vez, uma outra mini serra. As autoridades confirmaram também que no fim daquela tarde eles estavam no Dollar General comprando sacos de lixo e suprimentos de limpeza horas antes do encontro com Sidney. Já os registros do número do telefone da Sidney apresentavam cerca de 140 mensagens trocadas com Bailey e a última foi às 6h45 quando Bailey enviou a mensagem Já estou aqui fora. No dia 25 de novembro, Bailey e Aubrey postaram um vídeo no Facebook dele. A gravação foi feita pela Bailey, que o tempo todo não focou no rosto dele, apenas focou no próprio rosto, mas que também nitidamente estava tentando se esconder, pois usavam capuz de casaco e óculos escuros muito grandes.
1: Bom dia, Lincoln, Omaha e provavelmente vários outros lugares. Eu estou aqui com a Bailey, que eu acho que muitos de vocês conhecem também como Audrey. Nos últimos dias, nós temos sido perseguidos, criticados pelos jornais, então pensamos que era hora de aparecer e conversar com vocês. Não estamos aqui tentando nos defender de nada ou para querer fazer vocês acreditarem em alguma coisa. Apenas sentimos que devemos explicar o nosso lado. Eu vou falar um minutinho e a Bailey vai falar depois sobre seus dois encontros com a Sidney. O departamento de polícia quer que vocês acreditem que estamos nos escondendo, que não estamos querendo falar com eles. Na verdade, falamos com o departamento algumas vezes e também através do meu advogado, Doug Mertz, em Nebraska. Eu e a Bailey escrevemos longos depoimentos e enviamos à polícia contando tudo o que sabemos. Eu mesmo liguei para o departamento de polícia porque eles foram na casa da minha ex procurando por mim. Aparentemente, eles não sabiam meu endereço em Wilbur. Eles ainda pensavam que eu morava em Fall City. E então, eu mesmo falei onde era meu endereço. Naquela noite, eles foram na minha casa e revistaram tudo. Sem saber das informações direito, vocês já crucificaram a gente nos jornais, já crucificaram a gente no Facebook. Eu não estou correndo de ninguém, fugindo de ninguém. E só não volto para casa agora, porque minha porta está entupida de jornalistas. Eu estou rezando pela Sydney. Espero que ela seja encontrada em breve. Eu desejo o melhor para a família dela. Sinto muito que ela não esteve presente no dia de ação de graças. E... Isso é tudo que eu posso dizer por agora. Eu vou deixar a Bailey falar agora. Obrigado por me escutar.
2: Olá, bom dia. Eu sou Bailey. áudio no Tinder e com outros nomes também, porque eu tenho mandados, mas... Isso aqui não é sobre mim. É sobre a Sydney. E, e eu só quero dizer, é o que eu já disse à polícia de Lincoln mais de uma vez. Eu me encontrei com ela lá na terça, nós dirigimos por Lincoln, fumamos... Tivemos um ótimo momento juntas, deixei ela em casa, peguei ela de novo na noite seguinte, dirigimos de novo, fumamos de novo, fomos então até minha casa, fumamos mais coisas lá e eu dei pra elas umas ervas da boa. Depois fui levar ela pra casa, mas ela me pediu pra deixar ela na casa de um amigo, então eu fiz isso tem meu número, porque a gente estava planejando ir para um cassino no fim de semana. Só que eu não conseguia falar mais com ela desde então. É, eu, eu realmente não sei mais o que dizer, vem dessas coisas que estão saindo nos jornais, na internet, na TV. Hum, eu só quero que a família saiba que eu realmente sinto muito e que eu não tenho nada a ver com isso. Eu espero que Sidney seja encontrada logo, porque ela é uma garota doce, meiga... Ah, eu não sei mais o que dizer. Amor, quer dizer mais alguma coisa?
1: Eu espero que a Sidney seja encontrada em breve. Sinto muito pelo que está acontecendo. Sobre o que estão colocando nos jornais... Não tem nada que eu possa fazer agora sobre isso. Porque o departamento de polícia faz o que é melhor para eles. Ah, tá, eu sei. Quem está falando aqui é criminoso, com ficha suja. E você vai acreditar no que a polícia disser. Mas o que eu sei... É que todos estão vindo atrás da gente como se a gente fosse cachorro. Eu desejo o melhor para Sydney, Sidney, para a família dela. Mas para o departamento de polícia, eu quero é que vocês se fodam.
2: É isso aí, fodam-se.
0: O vídeo foi compartilhado centenas de vezes em fração de minutos. O caso já estava tendo bastante repercussão nas redes sociais e na mídia. No dia seguinte... As páginas do Facebook do casal foram deletadas e Aubrey gravou um outro vídeo sozinho, postando com a nova conta, que também posteriormente foi deletada.
1: Fala galera, aqui é o Aubrey. Eu estou assistindo as notícias e é por isso que estou fazendo esse vídeo. Parece que até agora só tem um comentário em massa dizendo que nós matamos essa garota, que vendemos ela para o tráfico humano e que usamos o dinheiro da venda para gastar no cassino. Tem gente que se sustenta também na afirmativa de que a Bailey não deixou a Sidney na casa do amigo dela. Na verdade, foi na casa do traficante da Bailey. Vocês estão de brincadeira, né? A postagem que fizemos no Facebook da família da Sidney foi deletada hoje de manhã. Totalmente compreensível. Minha página do Facebook e a da Bailey também foram deletadas. O vídeo que postamos ontem lá não está mais disponível, mas parece que já baixaram e espalharam pela internet. O meu advogado é o Doug Mertz. M-E-R-T-Z. Quem tem alguma coisa pra falar de mim, entra em contato com ele. Ele é quem está me representando e eu não vou falar com mais ninguém. Eu já enviei pra ele minha declaração e a Bailey também. E Ele já deve ter enviado para a polícia de Lincoln. Alguns comentários também estão dizendo que a Bailey disse que a Sidney era isso, que era aquilo. Galera, assistam o vídeo novamente. Ela não disse nada dessas coisas aí. Olha... O que eu fiz na vida está feito. Se eu sou ladrão, eu sou ladrão. Mas, pelo amor de Deus, eu nunca matei ninguém na minha vida. Eu nunca machuquei mulher nenhuma na minha vida. Então, releiam o que vocês estão falando. Sentem na merda da cadeira de vocês e leiam o que estão escrevendo. Vocês pegaram a gente sem prova nenhuma, usando só um histórico criminal. Isso é palhaçada. Acredite quem quiser, eu não tô mais envolvido com atividade criminal há muito tempo. Mas sim, respondi coisas criminalmente por anos. Mas a última vez que fui ouvido sobre essas coisas foi há 12 anos atrás. Ah, e um monte de gente comentando o que ela tá fazendo com um cara de 51 anos. Pera aí, isso é relevante? Enfim, a gente decidiu ficar recluso. Não estamos fugindo, mas claro, ninguém quer ir preso. Eu não quero ficar aqui parado lendo todos esses comentários e sendo acusado por algo que a gente não fez. Vocês estão dizendo que a gente matou essa menina, que a gente vendeu ela. Isso é
0: ridículo. Simplesmente ridículo. Enquanto o casal postava seus vídeos online, dando satisfações para a internet, ambos foram encontrados hospedados em um hotel de Branson, no Missouri, e presos no mesmo dia da postagem do último vídeo de Aubrey no dia 30 de novembro de 2017. Presos sob custódia e agora com a parte da equipe focada na vida do casal, a polícia descobriu que eles costumavam convidar mulheres jovens através de aplicativos para realizar fantasias sexuais que incluíam sexo consensual com prática de asfixia mecânica. Foi com esse objetivo que eles encontraram, escolheram, Sidney. Coisa que eles não negaram. Disseram que houve sexo sim na segunda noite, mas que depois disso ela voltou para casa. Partindo desse princípio, a polícia teorizou o seguinte. No primeiro encontro, no dia 14 de novembro, Bailey foi sozinha. As duas conversaram, passearam pela cidade... Fizeram uso de álcool e drogas. Então Bailey perguntou a Sidney se elas poderiam se ver novamente no dia seguinte. Sidney concordou e no dia 15 as duas se encontraram. Mas dessa vez ela foi levada ao apartamento de Bailey, onde também morava Aubrey. Foi lá dentro que infelizmente Sidney foi morta e eles deram fim no corpo, provavelmente desmembrando o mesmo. E essa teoria foi confirmada no dia 4 de dezembro quando o primeiro saco de lixo com parte da Sidney foi encontrado numa vala da cidade no total foram encontrados 13 sacos eles sabiam que era da Sidney pela tatuagem que ela tinha em um dos seus braços existiam 14 sacos pois foi percebido que um dos membros estava faltando essa parte até hoje Nunca foi encontrada. O casal foi acusado de conspiração para homicídio, pois as imagens das câmeras demonstravam uma ação premeditada, homicídio, já que foi comprovada a execução e, por fim, ocultação de cadáver. No condado em que eles estavam sendo julgados, o crime de assassinato premeditado pode levar à prisão perpétua. Ambos aceitaram o direito de serem defendidos por advogados públicos e tiveram julgamentos separados. A primeira audiência foi em junho de 2019, para o julgamento de Aubrey. Seu advogado de defesa trouxe uma versão para os fatos para tentar extinguir a possibilidade de condenação de vida na prisão.
1: Isso não foi planejado. A intenção envolvia apenas fixia erótica com o objetivo de aumentar o prazer sexual de Sidney Luth. A decisão seguinte de tentar se livrar do corpo é que foi completamente errada.
0: Ele acrescentou ainda que Aubrey e Bailey já praticavam sexo com terceiras pessoas sempre de forma consensual e que anteriormente eles até tinham uma garota fixa que se encontravam, mas essa saiu desse vínculo deles... E então o casal estava procurando uma substituta. Disse ainda que Aubrey e Sidney tinham um relacionamento mais próximo do que as pessoas pensavam e que ela participou de bom grado da fantasia do casal. O que foi negado pelos investigadores do FBI que disseram não ter encontrado nenhum indício de atividades online que provassem que ela conhecia ele. Sidney conhecia apenas Bailey. Uma garota de 22 anos testemunhou contra Aubrey, dizendo que tinha conhecido Bailey no verão de 2017 e foi convencida a viajar com os dois e mais outras garotas depois de passar a receber 200 dólares por semana, disse ainda que o grupo tinha uma conversa estranha, onde todas as mulheres eram denominadas como as bruxas e que ele se autodenominava um vampiro. Pregavam que para o fortalecimento da energia de todos do grupo, eles precisavam sempre praticar atos sexuais. Essa testemunha explicou que até aí, mesmo não sendo algo tão comum, nada era demais diante das diversas fantasias sexuais que ela já tinha realizado para outros parceiros, mas quando o casal veio com uma conversa de que Bailey agora era a rainha das bruxas e que todos ganhariam poderes se torturassem vítimas chegando na morte, ela decidiu sair do grupo. Perto das onze e meia da manhã, quando a juíza chamou a testemunha seguinte, Aubrey gritou.
1: A é inocente e eu amaldiçoo todos vocês!
0: Após isso, ele cortou a própria garganta com um objeto não identificado, mas muitos dizem ter sido uma caneta. A juíza solicitou imediatamente que todos parassem de gravar e o acusado foi levado às pressas ao hospital. A audiência retornou às duas da tarde, foi avisado que Aubrey estava vivo e a juíza determinou a continuação mesmo sem a presença dele. Meses depois, ele retornou à corte para ser ouvido, agora numa cadeira de rodas. Além disso, ele foi obrigado a passar por todo o julgamento algemado para evitar outras intercorrências. A defesa aproveitou e tentou usar a saúde aparentemente frágil de Aubrey como um atenuante. Ele se declarou culpado apenas de uma das três acusações, a de ocultação do cadáver. A princípio, Aubrey falou que era líder de um tipo de culto seita sexual que no seu grupo haviam bruxas e ele era um vampiro. Confirmou suas crenças na bruxaria, onde as mulheres bruxas ganhariam poderes, se torturassem e matassem por ele, mas ele não fazia nada. Disse também que havia pago a Sidney para ela realizar um ritual sexual com outras mulheres e ela teria morrido acidentalmente durante o ato. Já no julgamento de Bailey, ela manteve a versão de que era inocente, confirmou a situação de que o grupo era feito por pessoas intituladas bruxas e vampiros e finalizou dizendo que a morte de Sidney foi consequência dos atos sexuais com seu namorado, não com ela. As mulheres que já haviam se relacionado com Bailey e Aubrey testemunharam novamente. Uma delas reafirmou toda a história do pagamento em dinheiro pelos atos sexuais e que se afastou quando o casal disse que, para continuar, ela precisaria, juntamente com outras mulheres, torturar e matar uma pessoa. Outra testemunha afirmou que Bailey falava repetidamente sobre tortura e esquartejamento. Assim, em junho do ano de 2021, com cerca de três horas de deliberação, o júri considerou Albrey culpado e ele foi condenado à pena de morte. Semanas depois, foi a vez da Bailey ir ao tribunal para ouvir a sentença, mas o advogado entrou com um recurso e o veredito foi adiado. Prometo acompanhar esse caso e assim que algo for divulgado, eu publico lá no meu Instagram, arroba Arquivo Mistério. Sidney Luff, uma garota simples e trabalhadora, que estava apenas fazendo novas amizades através de um aplicativo, não percebeu o perigo e acabou cruzando o caminho de pessoas erradas, que tinham como único objetivo fazer o mal.
2: Hey.